1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Segundo dia dos oitavos de final e infelizmente com mais com notícias para nós portugueses. Uh, Portugal foi eliminado, pela Bélgica, uma derrota por 1-0, um, um jogo já depois dos de, de Países Baixos terem perdido com a República Checa por 2-0, mas antes disso agradecer mais uma vez à Adega de Palmela por ser o nosso patrocinador de, do podcast do Scout e por estar uh, sempre a acompanhar a ProScout. Hoje comigo terei dois excelentes convidados, como sempre, Rafael Silva, uh, colaborador da, da ProScout, Rafael, tudo bem? Tudo bem, a resposta um é não, jeito.
0: não é? Uh, agora, o ideal para termos aqui era uma garrafinha da Ádiga de Palmela, não é? Para, para afogar aqui um bocadinho as mágoas, um bocadinho isto deste, depois deste jogo, não é? Mas, é mas pronto, vamos falar de futebol. É difícil para mim, digo-te mesmo, é muito difícil para mim estar neste momento aqui a falar, tentar analisar o jogo, porque estou com, muito irritado mesmo. Mas, pá, mas é por isso que tá, cá estamos. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo, e mais uma vez espero estar à altura da vossa qualidade, como sempre. Claro, claro,
1: claro. É um prazer ter-te aqui, Rafael. Não é um dia fácil, claro, depois desta derrota, mas teremos que, teremos que abordar estes jogos. Uh, o nosso outro convidado, é o nosso primeiro convidado internacional. Uh, o Zach Lowy, ele que é americano, mas que irá falar em português. Uh, um belo português, ele que recentemente até deu uma entrevista em português a Gustavo Assunção, um médio conhecido do do nosso futebol. Uh, o Zac é também o criador e fundador da, da página Breaking the Lines, uma página de, de nome, de renome no, nos Estados Unidos e que aborda vários temas do futebol e tem, tem muitos, muitos seguidores. Uh, eles que também têm estado a acompanhar e bem este europeu e que têm sempre conteúdo muito interessante. Uh, Zac, tudo bem?
2: É, tudo bem, mais ou menos. Eu acho que, bem, eu estou muito ansioso por. Uh, para fazer a minha primeira uh, o meu primeiro podcast em português. Um, sim, e, e estamos muito para falar sobre uh, claro é, uma, é um jogo que, que não teve o, o melhor resultado para ser muito feliz e muito um, e, e muito apaixonado, mas uh, claro que devemos falar sobre isso que é o fim, naturalmente, do, da temporada de, de futebol português. Então, é, sim, temos de falar sobre isso. É, é, sim, espero que tudo corra bem. Corra tudo
1: bem. Vai, correr. Vai correr, sem dúvida, muito bem. Uh, temos, temos muita coisa para falar hoje. Uh, iremos começar, claro, pelo, pelo jogo entre, entre os Países Baixos e a, e a República Checa. Uh, um resultado talvez surpreendente. Mas que ao longo do jogo se foi percebendo que, que foi o pior jogo da equipa de, de Frank Debor. Uh, vimos a República Checa a entrar com uma marcação homem a homem em várias, em várias zonas do campo. Uh, a opção por Malan e deixar Weghorst no banco uh, acabou por, por não resultar tanto como se queria, apesar de um do início de, dos Países Baixos que até poderia ter dado algo mais ao jogo. Houve também a expulsão de Dalí. No início da segunda parte que condiciona claramente o resto do jogo. Uh, Rafael, vou começar por ti. Uh, Países Baixos que fizeram uma fase de grupos em pleno, uh, fizeram nove pontos, estiveram acima das expectativas, talvez uh, num grupo num grupo relativamente acessível, apesar de ter algumas algumas boas equipas. Uh, como é que viste este jogo, este primeiro jogo eliminar este primeiro grande teste? e a abordagem inicial
0: desta equipa de Frank de Boa ao jogo de hoje? Bem, um, a verdade é que foi um bocadinho surpreendente ter o Mullen ali dentro de, de campo, obviamente. Um, o Vegroso normalmente tinha jogado, tinha jogado mais tempo do que o Mullen, mas o Mullen na verdade é que fez um grande jogo no último, no, última, no último jogo da fase de grupos. E isso fez com que, obviamente muita gente se levantasse e dissesse bem, este de e Pai ali na frente vai ser uma brincadeira que nem é bom para a, a, a equipa que, que, que vier. Só que a verdade é que tivemos um, um, uma República Checa que me surpreendeu muito. Eu que vi alguns jogos da República Checa na fase de grupos surpreendeu uma forma como eles entraram. Entraram a pressionar muito alto a seleção holandesa que demonstrou muitas dificuldades em se si ir a jogar Muitas dificuldades. E quando conseguia ir a jogar, também pressionava muito bem o meio-campo, que era exatamente o que tu estavas a dizer. estas marcações individuais que eles conseguiram fazer ali também no meio-campo, em que causou muitas dificuldades ali à seleção holandesa. Tanto é que, mais uma vez, uma das principais figuras da seleção holandesa foi o Dumfries, por várias questões. Metou-se várias vezes fazer movimentos interiores, fazer movimentos exteriores, por dentro e por fora, muito bem. É um grande jogador, pá, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes vamos dizer, vai ser um dos grandes negócios que vai ser feito à custa deste europeu, porque acho que esse assim, ainda vinha um grande jogador. Obviamente que tem ali alguns problemas técnicos que são apagados, entre aspas, pela sua presença física, mas tivemos aqui uma República Checa que, sem dar ida, o capitão, que, teve, que se lesionou e que, e que tinha uma pequena lesão, acho que não é nada de grave, mas tinha uma pequena lesão, e não pôde jogar neste jogo, um, uma República Checa que me surpreendeu muito. Obviamente nunca nos podemos esquecer de uma coisa dois minutos ou três minutos antes da expulsão do Delirte, o Moland tem uma oportunidade isolada à frente do guarda-redes em que tenta fazer mais uma finta e passar pelo guarda-redes e falha e a verdade é que o futebolista, eu por acaso na altura estava a ver o jogo com mais uma pessoa e, e, e disse exatamente isso essas oportunidades não se podem falhar e, e falhou-se falhou-se essa oportunidade, o Delirte entretanto é expulso e bem expulso uh, eu sei que não comentamos a arbitragem mas, mas é fácil, é um lance de fácil, fácil análise e depois tivemos, um, tivemos uma República Checa que foi para cima e fui atacando, apesar de mesmo assim, eu acho que no final do jogo, a seleção holandesa até acabou com mais posse de bola. Mas tivemos uma República Checa muito bem, criou várias oportunidades e, pá, e acho que o resultado é justo. Acho que no final do dia foi a equipa que acabou por criar mais ocasiões. Uh, leu muito bem a seleção holandesa e soube como evitar os pontos fortes da seleção holandesa. Apesar de ter passado ali algumas fases um bocadinho aflitivas, e principalmente muito por causa do Dumfries, que foi sem dúvida nenhuma, para mim o principal desequilibrador desta equipa holandesa, uh, mas é um resultado perfeitamente justo. Depois de ver o jogo é o que estavas a dizer. É um resultado surpreendente, mas depois de ver o jogo acho que não é, não é nada surpreendente.
1: Sim, pareceu-me uma, pareceu uma clara uh, vitória no, no banco da República Checa perante, perante o, banco, o banco holandês. Esse destaque de Dumfries acho que também vem muito porque, faltando a referência de, de vegor na frente de ataque para as bolas longas, uh, foi Dumfries quase sempre a aparecer nas costas e, e a fazer esses movimentos que tu falaste. E, e pareceu-me claramente que, faltando a tal referência física, tinha que ser a bola nas costas ou a bola no espaço para Dumfries para, sob a pressão da, da República Checa. Uh, e vou, vou passar a bola também para, para o Zac. -Zac. Uh, Frankie de Jong foi o melhor jogador até aqui do europeu, talvez, excelentes exibições. Hoje, a República Checa soube anular Franky de Jong, e parece que anulando Franky de Jong, também anulou a seleção de, de Frank de Boer. Como é que viste este jogo?
2: Bem, sim, uma das seguramente a, a, grande, a maior surpresa que já vimos até hoje. É, eu acho que Uh, a escolha que que provocou muito, não sei furor, mas uh, talvez uh, polêmica, foi a escolha de uh, Daniel Malen em lugar de Wood Weghorst. Um, como sabemos, uh, Mal Malen tem feito um ótimo jogo frente ao, ao Macedônia de noite. Eu acho que é melhor jogador do, do Weghorst. Mas eh, hoje eu acho que essa, essa. Não sei, eu acho que não deu certo, porque, como, como falou o Rafael, eh, essas ocasiões não se podem falhar, e falhou. falhou eh, e por isso, bem, não, não só por isso, mas o eh, República Tcheca pode uh, um, eh, atacar encontrar cheque pela pelo jeito de que de, de, de fazer como que delic um, tivesse fosse é, expulsado não então eu acho que foi bem foi 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 justo essa, essa esse, esse vermelho eu acho que até até esse minuto que eu acho que foi o 55, para mim de foi talvez o melhor jogador da Holanda um, eu acho que bem um dos melhores um, é uma vergonha porque um, esse esse vermelho esse vermelho condicionou a equipe, um, mas também teve que tem de dar crédito a esse a essa equipe de de República Checa, não. Eu acho que fazer o a marcação individual como como fizeram tal bom hoje é uma coisa que que não se vê muito em, em, em esse nível. Eu acho que é uma coisa mais é, que que vemos mais em, talvez em, em, em jogos como de Sudamérica, talvez de onde um não uma equipe Muita mais qualidade, mas eh, fizeram um ótimo jogo. Eh, Tantos jogadores eh, como Thomas Calas, o capitão do Bristol City, que para mim fez um, um jogaço em defesa. Também, claro, Thomas Hollis. Eh, e, eu estou a esquecer alguns nomes. Eu acho que eh, bem meu. Como foi?
1: Sussex esse... a pressionar Frankie de Jong também, não é?
2: é, é Antonin Barak, é, o meio campista de Hellas Verona, também fez um muito bom jogo. É, mas sim, eu acho que. Não não estou a dizer que, que a Holanda uh, tivesse ganho, ganho esse jogo se o Weghorst uh, tivesse sido titular, mas. É, eu acho que esse, esse esse jogo foi foi mais eu acho que eu acho que tinha encaixe uh, o o nesse jogo porque como estava a falar Rafael eh, Domfries é, é é como um, um, um jogador que, que que parece que está a voar eh, toda a, a linha direita não é sempre sempre encontra as costas dos, dos defensores é uma, é um lateral, Bem, não sei se se devo dizer lateral porque parece Sim. que está co cobrindo, a cobrir é, toda essa ala direita é, eu acho que um jogador com as qualidades físicas de Weghorst é, poderia, ser, poderia ter sido muito útil é, para não, para um, ligar o ataque, mas também para chegar em, em áreas de finalização. Um, sim, é uma é uma grande desilusão para uma equipe que, que estava a ser um dos melhores um, nos, na fase de grupos. Eu acho que tem de, tem de ser uh, o fim desse desse ciclo de Frank de Bourne, não?
1: Sim, Frank de Boer que continua sem, sem ter muito sucesso. Ele que passou aqui pelo, pelos Estados Unidos e pela MLS e também não teve muito sucesso em, em Atlanta no, no seu último trabalho como treinador. Na seleção parecia encontrar ali algum espaço, mas, mas volta mais uma vez a, a quebrar. E eu, eu admito que, que acho que volta mais uma vez a não conseguir ter impacto no jogo, no, mesmo tendo uma equipa muito superior. E, e não tem sido uma carreira fácil como treinador. Ele que foi um, um belo jogador uh, da seleção holandesa e de, e de vários clubes europeus. Rafael, assim para antevermos um pouco aquilo que vai ser agora esta República da República Checa, que chega à próxima fase, aos quartos de final, onde vai defrontar a Dinamarca e que se calhar, com alguma sorte no, no sorteio, sabendo que a Dinamarca é uma, uma seleção muito forte e que sei que também as fã, uh, como é que -se? podem sonhar este estes homens da República Checa estando nos quartos de final haverá limites para, para o tal sonho ou, ou será difícil?
0: Eu acho que os limites, os limites começo, deixam de existir a partir do momento em que, que entras nesta fase dos quartos de final e eu ouço muitas vezes os, alguns jogadores e alguns treinadores que dizem que quando neste caso falando da Liga dos Campeões quando se chega aos quartos de final da Liga dos Campeões tudo pode acontecer um, eu acho que é um bocadinho isso Uh, é, um, é um confronto acho que vai ser um bom confronto uh, a Dinamarca tem sido e, e, e tem, não tem, tem sido uma surpresa mas quem conhece o trabalho que está a ser feito há muito tempo na Dinamarca mesmo em, termos de, mesmo em termos dos clubes, o trabalho que tem sido feito a nível de scouting, o trabalho que tem sido feito a nível, nível de análise procurar evoluir o futebol de forma sustentada desde os escalões de formação até a seleção A só alguém Alguém que anda mais descerido, alguém que não anda tanto ao fenómeno que é o futebol, é que não percebe que esta Dinamarca está a construir uma seleção, e se calhar não é uma seleção para agora, mas é uma seleção para daqui a quatro anos estar outra vez, e se calhar mais próxima de vencer um europeu. Uh, mas eu acho que, sinceramente, obviamente, o favoritismo, na minha opinião, vai para o lado da Dinamarca, por várias razões. Primeiro, motivacional, que eu acho que a Dinamarca tem um fato motivacional adicional, que é um mau fator, infelizmente, para um jogador, mas a verdade é que eu acho que foi algo que, quando eles passaram à fase de grupos, fez com que eles crescessem. Ou seja, até lá, acho que aquilo tanto podia para um lado como podia para o outro, mas acho que a partir do momento em que sentiram que passaram fase de grupos, hum, sentiram que conseguiam avançar. Hum, agora, a República Checa, depois de ter lido tão bem a equipa da, 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 dos, dos Países Baixos, vai querer entrar muito bem contra uma equipa da Dinamarca, mas é uma equipa... Lá está, estamos a falar do Frank de Boer, o treinador da Dinamarca já provou que sabe ler o jogo, e sabe, ainda ontem vimos isso, e sabe dar aquilo à seleção, aquilo que a seleção precisa, para ganhar o jogo. Ontem meteu mais um jogador no meio-campo, e, e provavelmente terá que fazer uma coisa semelhante agora contra a, contra a República Checa, porque vê-se claramente que pode haver ali logo uma superioridade ali no meio-campo, Uh, de três jogadores da República Checa para dois da, da, da Dinamarca, apesar de, apesar de ser dois monstros, dos jogadores que eu gosto muito, tanto o Delaney como, como o Oiber, o Oiber para mim é dos jogadores que eu mais gosto, mas efetivamente um, a Dinamarca tem que ser vista como favorita neste jogo. Eu por acaso não sei se tu sabes onde é que é o jogo, é em Baku, e acho
1: que ah, isto também okay. tem impacto na viagem tem da um impacto. República Checa agora, sem uh... dúvida. Para, para Baku, que é uma viagem longa com menos um dia de, de descanso pode ter algum impacto também na, na recuperação.
0: Isso é algo que eu acho que pode ter impacto agora, que é que são os dias de recuperação, as seleções jogarem com isto e as viagens que ainda têm que fazer. Por acaso não sabia que ainda havia jogos em Baku, mas a Vento realmente ainda é uma viagem grande.
1: Sim, Sim. É, o, é o último jogo em Baku uh, desta competição. é uh, Mesmo assim ainda há um jogo em, em São Petersburgo que vai ser <risos> é mais vai ser longe vai ser o vencedor de França, França, Suíça e Croácia Espanha também é uma viagem bastante longa portanto o calendário da UEFA continua a não ajudar muito mas eu acho que para terminar uh, Zé uh, vimos alguns destaques individuais nesta seleção holandesa Frenkie de Jong, De Ligt, uh, Wijnaldum Danny, Daily Blind, estiveram todos muito bem. Uh, sabendo que Daily Blind é um pouco mais velho, há futuro para esta seleção holandesa? O futuro está garantido?
2: É, o futuro está garantido. Bem, eu acho que o primeiro, a primeira coisa é que, que podes garantir o futuro é garantir quem vai ser esse treinador, porque bem, eu acho que Ronald Koeman fez muito bom em um, um escapar uh, da, da vergonha de, de não ter uh, avançado ao, ao Mundial, né? Eu acho que se, se ele tivesse continuado, um, não sei, eu acho que teria feito um muito melhor Eurocopa que, que que tem feito mas esse é o passado eu agora vai vai ter de é, de passar a outro treinador é, tem muitas opções claro eu acho que não sei quem quais são os, os, os treinadores holandeses que que não têm emprego em em clubes eu acho que Peter Bos já tem eh, emprego Eric Tenhog muitos treinadores que que vão ser difíceis para tirar dos clubes eh, mas eu acho que claro que que não se pode continuar eh, mas olhando só so, so para o, o nível do talento individual claro que, que tem de tem um abanico de opções eu acho que tem de de virar a pagina de muitos jogadores velhos como eu, eu diria Quincy Promise é, talvez, não, não diria Daley Blind porque eu acho que já tem tu, ainda tem uh, um, um desempenho para fazer eu acho que vai para o banco depois da da volta do Virgil van Dijk da sua lesão mas é, eu acho que bem promise eu acho que vai vai ter de ser em, substituído por por outro jogador em, se calhar Patrick van, van Anholt não sei eu acho que não não foi um dos dos melhores destaques nesse essa equipa holandesa eu acho que um jogador com, com potencial como uh, o original do do Alkmaar facilmente poderia poderia ter, pode, pode ser aposta na, na nova geração. Sim, é uma grande desilusão. Apesar do, do vermelho, tem muita qualidade é, para... tiveram qualidade para combater e para vencer, mas não deu certo. É, ela agora vai, vai ter de buscar um novo treinador. É, só para acreditar a, a opinião do, do Rafael, eu acho que, é, falando sobre o Kasper Rjulmand, eu acho que se calhar os, os, os dois melhores, melhores técnicos dos, dos Eros e dos Eros sub-20 é, tem sido do Dinamarca. Do Kasper Rujulmand e é, é, do Albert Capellas, que, que recordemos, está a voltar para a La Masia do, do Barcelona agora. Rojolman é, Jô, fez muito bom é, em mudar o sistema de, de três centrais para um, uma mistura de, de um, um Los Angeles, mas também de, de um 4-3-3, em, em colocar o Christensen de um meio campista defensiva. Eu acho que... Eles têm muito futuro também, só por causa do, do seus, eh, das suas boas escolhas uh, nos treinadores.
1: Sim, há, tanto como treinadores, como também há muitos jovens jogadores com muito potencial, e a liga holandesa é sempre das que tem mais talento a aparecer e que aposta realmente nesses jovens, não há, não há nada a apontar sobre isso, portanto o futuro uh, holandês terá sempre qualidade individual e já vemos nomes mesmo neste europeu, vimos Gravenberg cá aparecer, vimos, vimos o próprio Malan uh, a ter mais minutos e iremos sem dúvida ver, ver mais jogadores que também, que também saíram no banco a afirmar-se nesta seleção. Acho que é então a altura de passarmos para aquilo que, que, que nenhum de nós, ou pelo menos eu e o Rafael, não queremos tanto falar, que é o jogo de Portugal. Uh, derrota, como eu já disse por, por um zero com a, com a Bélgica, um, um belo gol de, de Torgan Hazard, que irá criar a, a discussão se, se Rui Patrício poderia ou não fazer mais, é um lance difícil, um efeito tremendo na bola que, que engana o guarda-redes português, numa das poucas uh, ocasiões reais desta Bélgica contra Portugal, que sofreu quase o, o antídoto Fernando Santos contra, contra si mesmo. Foi uma exibição muito muito quase matreira da Bélgica que não mostrou muito ímpeto ofensivo, apesar de um bom início e nos primeiros 15 minutos a posse de bola eu diria que esteve ali à, à volta dos 80% para, para a Bélgica foi uma entrada muito forte, apesar de, de sem criar perigo, uh, dominou a, a posse de bola, Portugal estava a tentar acertar ali as marcações no meio campo, porque 3 contra 4 uh, jogadores da Bélgica tinha que, tinha que acertar, Fernando Santos apostou também em, em palhinha e João Moutinho, mais uma vez, acho que Dalou entrou por ilusão de si mas Palhinha no meio-campo. João Moutinho também, a par de Renato, fiz, formaram ali o, o meio-campo português. E não creio que, que as alterações tenham tido um impacto nem, nem positivo, nem negativo na equipa. Acho que a equipa esteve organizada. O 4-3-3 ajuda uh, a ser ligeiramente mais organizado e as individualidades desse 4-3-3 também, também ajudaram. A questão foi a partir do momento em que Portugal sofre o gol uh, durante 35, quase 40 minutos, houve muita dificuldade para, para criar oportunidades de forma regular, de forma consistente, contra uma seleção que fez aquilo, como eu já disse, que Portugal gosta mais de fazer, que é marcar um gol, recuar, e depois apostar no contra-ataque. Rafael, sei é que não é fácil, o uh, que, é que, que é que Portugal poderia ter feito mais?
0: Bem... Uh, temos quanto tempo? <risos> Não, eu, o, que é que eu, o que é que eu acho? Um, primeira coisa, acho que o jogo. O jogo acho que o jogo início. Acho que as duas seleções acabaram por se encaixar muito numa fase inicial do jogo. Uh, eu continuo a achar que Portugal tem um problema grande e que, que eu vejo poucas pessoas a falar que é Portugal pressiona muito pouco os médios adversários e eu sinto que os médios adversários têm muita liberdade para jogar e isso não tem a ver com a superioridade numérica que a Bélgica por acaso conseguiu criar porque a Bélgica, a verdade é que se olharmos a Bélgica tem dois médios e um dos avançados normalmente recuava neste caso era o Brunho, que vinha muito entre linhas e muitas vezes o Lukaku ou o, 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 o Azar também vinha normalmente o Lukaku ficava e o Azar também vinha entre linhas e daí criava muitas vezes aquela linha de quatro ou um dos Alas vinha dentro e criava ali situações de superioridade. Mas eu acho que o problema não foi, eu acho que o problema não era a superioridade em si, foi efetivamente essa pouca pressão que eh, Portugal faz ao portador da bola. E não é a primeira vez, e aliás, eu vejo várias equipas com esse problema durante este tropeu. Eu vejo muita gente a culpar, muitas vezes, a forma como os centrais têm dificuldade em controlar a profundidade, mas ninguém fala no ataque que não há, muitas vezes, ao portador da bola e, e a bola tarde descoberta, permite automaticamente aos jogadores com boa capacidade de passe, de colocar bolas nas costas da, da defesa adversária. Um, não foi este o caso, não aconteceu isso. Aqui, o que é que eu acho? Portugal entrou... Eu acho que as equipas entraram muito encaixadas no jogo. Acho que Pelinha... Entrou bem, mas não entrou muito bem. É normal. Era o primeiro jogo que fazia a titular, uh, contra uma seleção da Bélgica, nos oitavos de final da, do Campeonato da Europa. Tudo isto pesa e esqueçamos que não. Quem achar que não é porque nunca, nunca teve efetivamente numa situação destas, porque é, efetivamente faz diferença. Um, e o, e o peidinho, a verdade, é que me pareceu sempre ali um bocadinho perdido no, no meio-campo da seleção. É verdade, é que a Velasca também pouco fez. E a verdade é esta. Nós podemos criticar o João Fernando Santos, por, e, e acho que temos razões para criticar muitas vezes o Fernando Santos. Eu também não sou a favor daquelas pessoas que acham que não se deve criticar todo o Fernando Santos. Não. Há críticas a fazer o Fernando Santos. A seleção tem que jogar mais para as individualidades que tem, sem dúvida nenhuma. Ter João Félix no banco, ter Bruno Fernandes no banco. Temos que arranjar formas. Não, não estou a dizer que o Bruno Fernandes está a fazer o um mal europeu até este jogo. Ou seja, eh, o Bruno Fernandes não esteve bem durante o Europeu e não jogou, e, e começou a titular e não jogava por causa disso. E, e, é, isso é, um, é, é óbvio. O que é que eu acho? Que a seleção podia ter feito melhor. Acho que aproveitou pouco o espaço nas costas dos médios. Acho que Ronaldo, e foi uma coisa que se viu durante este Europeu, acho que Ronaldo vinha muito entre linhas. E eu acho que não é essa que tem que ser a função de Ronaldo. Ronaldo de costas para a baliza... É, consegue jogar, mas não é, tem a mesma qualidade, o Ronaldo tem que jogar de frente para o jogo, um, e, e para mim quem devia fazer esse, esses movimentos muitas vezes era o, o Bernardo ou o Jota, Bernardo Silva muito, teve, fez um mau jogo, a verdade é esta, tivemos muitas dificuldades em conseguir esse espaço, e não conseguindo esse espaço, demos muitas vezes a iniciativa à Bélgica, e a Bélgica com a iniciativa era uma seleção que também tentava jogar por dentro, Portugal Apesar de pressionar mal, chegava tarde, mas ainda conseguia pressionar muito os médios, condicionando um bocadinho, obrigando a Balesca a jogar muito por fora. E a verdade é que aquele movimento do Torgan Nazar já se tinha visto duas ou três vezes que era aquilo que ele ia fazer, uh, ele, ele ia puxar para dentro, ou ia procurar o passo no lado contrário, ou ia procurar o remate. Procurou o remate. Eu acho que o, o Rui Patrício podia ter sido, podia ter feito melhor, podia, pá, mas não é um lance fácil, nem sei se ele vê a bola a partir, sinceramente. E, portanto, ele estava a fazer um movimento para o lado contrário acho, para fechar a, aquele espaço e a bola entra no outro lado. Outra coisa que eu acho que nós podíamos ter feito mais e não fizemos, ofensivamente. Eu acho que aproveitámos muito pouco o lado esquerdo da, da Bélgica. Era claramente o lado mais mais, mais mais fraco da Bélgica, ou mais, agora está a faltar a palavra, mas é mais fraco da Bélgica. Acho que era um lado que nós podíamos ter aproveitado. Nós atacámos muito pelo nosso corredor esquerdo e depois havia espaço do lado contrário, os médios a pedir a bola do lado contrário e não conseguimos por aquela bola, não conseguimos por aquela bola e isso também dificultou muito. dalou muitas vezes baixo para evitar, lá está, como o Rafael Guerreiro estava alto, conseguimos atrair ao um lado, do lado contrário tinha que ficar o Dalô e ficámos com aquela linha de três e não havia ninguém na largura, muitas vezes. Um, e eu acho que fui um bocadinho por aí porque nós percebemos que quando conseguimos ali no, no lado esquerdo criar algumas dinâmicas de alguma velocidade o Torgan o Hazard é muito ofensivo o Vertonghen defensivamente não é um central muito rápido e tivemos essa dificuldade de criar, criar essas dinâmicas para criar ali superioridade no lado, no lado esquerdo da Bélgica um, pá, é um bocadinho isto eu acho que foi um bocadinho isto o jogo Grande jogo de Renato Sanches, mais uma vez. Acho que é o jogador da seleção que sai com a melhor imagem deste, deste europeu. É, grande jogador, grande jogador. É, para quem diz que o Renato Sanches não sabe decidir ou não sabe, ele hoje mostrou, de, mostrou novamente que as pessoas estão erradas. Ele soube decidir, soube, soube meter, passar para quem devia, no momento certo, recuperar a bola, perdia, recuperava. Outro jogador que também se sacou foi o Pepe, o Pepe no fim do jogo vinha fazer recuperações ao meio-campo e ia lá para a frente para o ataque. Grande jogo. Mas eu acho que foi um bocadinho isto. A Bélgica, depois de... de, de a Bélgica na segunda parte não baixou completamente e Portugal também criou mais oportunidades por causa disso. A Bélgica baixou muito. Um, Vimos outra vez João Félix ali a criar algumas dinâmicas interessantes. Lá está, é um jogador com capacidade para criar ali algumas dinâmicas interessantes. É pena não ter visto mais João Félix. Lá está, o Jota não esteve sempre bem e por isso era importante haver ali um João Félix a entrar e, ou a ser titular muitas vezes e um Jota a entrar para criar a surpresa no adversário. e eu acho que é, que é um bocadinho por aqui. Uh, foi bonito... Há uma coisa boa, vimos no final do jogo vimos Bruno Fernandes, que, é, que as pessoas todas queriam Bruno Fernandes, João Félix e, e Cristiano Ronaldo em campo portanto, o, o jogo acabou assim Epá, mas é, eu acho que é um bocadinho isto Acho que, acho que é difícil. Mas depois, lá está, porque ele também criou oportunidades para ganhar este jogo. Isto, isto também temos que dizer, Portugal manda uma bola após tem uma finalização na primeira parte do Diogo Jota muito perigosa, tem uma na segunda parte de cabeça do Rubem Dias, tem condições para, para sair deste jogo vencedor, ou pelo menos empatar para ir a, a prolongamento, que era o que eu andava a rezar aqui em casa para que isso acontecesse.
1: sem dúvida, e ainda há mais outra de, de Diogo Jota na segunda parte também, logo, logo no início, que, que, passa, que passa um pouco por cima. E é como tu disseste: a Cristiano Ronaldo, a Diogo Jota, a Bruno Fernandes, a Bernardo Silva, a João Félix, a Renato Sanches, Zac, muita qualidade individual. Uh, nem todos estiveram ao melhor nível. Uh, o problema de Portugal foi mais individual foi mais coletivo?
2: Eu acho que foi ambos, porque é, temos de considerar. O, o lado tático porque eu acho que, para mim, tem de ser o último jogo de Fernando Santos eh, em frente da seleção. Eu, eu sei que vamos falar... O Zá mais... quer despedir os treinadores todos. Claro. <risos> vamos falar mais sobre isso. Eu acho que vai, também os, os jogadores têm de têm de um, têm de ser responsáveis pela essa derrota, pela essa iluminação, eu acho que como falou o Rafael, para mim o único jogo, o único jogador que não sei que sai, que sai com, com o com o seu com a sua cabeça em cima eu acho que é, é o Renato Sanchez. Eu acho que talvez, é, apesar do, do, dos, dos gols do Cristiano, eu acho que é o único jogador que, usou, que utilizou esse, essa Eurocopa para é, subir o seu, o seu valor como jogador. É, não só no mercado de transferências, mas também do seu valor da, da seleção. É, falando um pouco sobre esse, esse jogo, porque eu acho que, como falou o Rafael, uma das, das coisas que mais surpreendeu foi a, o, as, as dificuldades que, que tiveram o Portugal... Um, um, criar perigo ao ao lado esquerdo do Bélgica que eu acho que foi defensivo mais fraco um, olhando sobre como como Thurgen, Hazard que que é mais um extremo que é um um lateral um, sobre não Nelson eh um, eu acho que para mim a escolha do do Diogo Dalot sobre o, o Nelson Semedo, eu, eu pensava que íamos, íamos ver é, mais subidas a banda do Dalot para para combinar é, ligar o ataque uh, com como o Bernardo mas não não deu certo eu acho que não não nem nem sequer tentaram porque o Bernardo esteve muito aislado. Eu acho que o Bernardo é um jogador que, que rende muito melhor como, como um centrocampista atacante, que, que pode ligar o ataque, que, que pode uh, combinar, com, com, como, vai, como vemos no City, com João Cancelo. Eu acho que como um puro esquerdo, como, como um puro extremo, é, não tem condições para criar muito perigo não não esse jogador como um como um Mbappe ou um Pedro Neto não sei não tem muitas condições para fazer isso é, eu acho que por causa disso por por causa de, de não de não construir um sistema que 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 que, que, que sabe é, Uh, gerar os, os melhores resultados do, do Bernardo e, e Bruno também um, fez muito 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 dano a essa seleção um, eu, ach, eu eu pensava que, que ia ser um, que que a escolha do Dalot ia dar muitos frutos para a sua geração de, de oportunidades no, no lado direito mas não sei pensava que eu, eu, parecia que, que o Fernando Santos falou como como dalo e, e fal, falou para ele que que não que não subir e é, é, é atuar como um, um terceiro central não sei eu, foi algo bastante esquisito não um, eu acho que Bem, como como já falei, o Renato esteve bem acima dos outros. Em, João Palinha, para mim, eu 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 tirava ele em, no, no entretempo, porque eu pensava que, que ia ser expulsado, mas na verdade não fez um mau jogo. Eu acho que uh, muitas pessoas que, que não eh, o conheceram, estávamos a falar como se ele foi um, um, um peixe fora de água não mas na verdade eu acho que não foi um dos piores jogadores um, de Portugal eu acho que um, foi e, e tam, e tam, também não foi muito pior nem eu acho que esteve ao mesmo nível se calhar, se calhar melhor que, que o William ou o Danilo um, neste europeu então um, olhando para o futuro para mim tem muito tem muita potencial para um, consagrarse para se consagrar nessa posição um, eu acho que bem, nos, nos últimos minutos porque para mim o Portugal foi o melhor a, a melhor equipe na segunda metade claro que que a Bélgica, é, não teve problemas em ceder a pose é, e da, deixar que, que os portugueses tivessem muita mais bola é, e depois é, contra atacar mas é, é, parecia que que eles estavam que estavam vazias de ideias parecia um uma coletiva de, de de jogadores muito talentosos e não um, uma equipe com ideias coletivas. Não vimos um, pois vemos um, um drible de, de Jota, um, uma, um passe para as, as costas dos dos defensores belgicos do, do Bruno, parecia como um. um, um show onde todos os, os, os jogadores eh, tentaram fazer uh, alguma coisa de seu de, de seu natural de seu talento natural não parecia que, que eles tiveram uh, muitas ideias para um, desmontar essa essa oposição então eu estou muito desiludido desiludido um, com essa derrota se calhar não não tão triste como como vocês <risos> mas é, é um pouco engraçado porque de, depois do, da derrota contra a Alemanha é, muitas pessoas é, entraram as minhas mensagens direitas estavam a falar comigo como se, se se tivesse morto o meu avô porque eu, eu eu quis falar eu eu não sou português eu não eu, mas é, <risos> eu sinto que bem, eu, eu estava não estava a torcer para eles, porque eu, eu gosto de, de torcer pelos, um, pelas equipes mais inferiores, não? Como, como a República Checa como a Dinamarca, um, até, estou, até sou italiano-americano, italiano, então se, se eles. Um, jogassem jo, 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 contra contra eles eu se, se, provavelmente eu torceria para a Itália mas eh, eu estou bem desiludido porque tenho seguido muitos esses desses jogadores eh, esta temporada eu acho que tem muito mais potencial eh, que que elimina, ser, ser eliminados eh, na, na ronda de, de 16 não Sim,
1: sim, é claramente uma desilusão para todos nós e, e Rafael, uh, vi, vimos muitos dados agora no final do jogo em relação a, às últimas três competições, uh, Euro, não, não europeias, mas competições internacionais portuguesas com o Fernando Santos, a verdade é que uh, em 15 jogos Portugal venceu nos 90 minutos apenas 3 e sabendo da qualidade individual que existe, que não fica atrás de quase ninguém no mundo no mundo inteiro e tenho, tenho, tenho poucas dúvidas disso uh, sabendo que estes jogadores se calhar não, não estão nas funções que, que poderiam render mais uh, como é que é o futuro da seleção portuguesa como é que é o futuro de, de Fernando Santos daqui para a frente eu sinceramente não acredito que haja uma saída uh, fala-se muito disso, eu não acredito que isso, isso vá acontecer uh, se for para continuar o que é que tem que mudar? E, e se não for para continuar, o que é que, que é que achas que pode ser o futuro da nossa seleção? Sabendo que não há assim tantos treinadores neste momento que eu vejo que poderiam assumir. É sempre um exercício difícil, mas assumir assim de cara, se calhar a Leonardo Jardim, é um nome assim que me vem à cabeça de perfil, mas acho difícil uh, haver assim muitos jogador, treinadores a assumirem de caras esta seleção.
0: Não é fácil. A primeira, deixa-me dizer uma coisa, que gerir uma seleção... E ainda mais uma seleção que tem Cristiano Ronaldo uh, como jogador, não é, não é fácil. Gerir claro. uma seleção não é só meter uns jogadores dentro de campo e por muito que taticamente se tente trabalhar... Primeiro, temos que falar do tempo que os treinadores de seleção têm para trabalhar uma ideia de jogo. Mesmo assim, muitos deles, e vimos durante este Europeu, arriscaram, e a maior par, e, e, acho que a maior parte das equipas, acho que posso-me arriscar a dizer isto, estão a jogar todas com linha de 5. Uh, e não sei se estes treinadores todos... Um, anteriormente eu não acompanhava estas seleções todas, não se chegavam todas desta forma e acredito que muitas não jogassem e que entraram neste Europeu a jogar, porque efetivamente é um sistema que, que tem os seus prós e os contras, mas tem sido um sistema que tem estado muito na, na moda.
1: Eu acho que vi, são quase, acho que na fase de grupos foram quase 13, 13 equipas, se não me engano, portanto, Pronto. quase metade. Metade Sim. das equipas Portanto, não
0: é a maioria, mas, mas quase metade das equipas a usar, a usar linhas de 5 a jogar com, com sistemas com três centrais ou três defesas ou como, como queiram chamar. Mas falando aqui um bocadinho do, do Fernando Santos e da seleção, obviamente que todos nós e o Zé acabou por dizer aquilo que eu acho que, que todos os portugueses acabam por pensar: é, é uma desilusão. É, a seleção hoje em dia tem jogadores e olhando da baliza até o ataque. Pá, a maior parte dos jogadores, temos o Danilo que joga no PSG, o Repetriz joga no Wolves, mas temos o Cancelo que não, infelizmente não pode dar o contributo. Mas não, pá, eu não, não sou das pessoas que eu acho que o Nelson de Semed não fez o um mau campeonato da Europa. Eu acho que hoje poderia ter dado outras coisas, se calhar que o Dallot não deu. Que todos nós estávamos à espera que o Dallot desse, porque o Dallot tem essas características, mas não, não aconteceu da forma como, como a equipa estava montada. Uh, mas sim, mas eu, eu acho que Fernando Santos desiludiu e confesso, desiludiu-me aqui em alguns jogos, hoje desiludiu-me novamente porque não consegui ler aquilo que era necessário para, para criar ali problemas à Bélgica no seu lado esquerdo, ou se calhar leu e, e não, e não foi dado isso, não sei, lá está, é aquelas coisas que nunca sabemos, contra a Alemanha levámos três golos da mesma forma, Pá, não é admissível que isso possa acontecer a este nível, um, uma das características principais para mim que um treinador tem que ter é saber ler o jogo e naquele momento tomar as decisões certas. Às vezes mais do que dar um bom treino, às vezes a melhor coisa que há é um treinador ler o jogo e saber ler o jogo, que eu acho que ele não conseguiu isso. Concordo com o que tu disseste, não acho, não acho que, ele vá, que ele vá sair, não acho que ele vá sair, e acho que muito poucos treinadores vão sair agora, sinceramente. Porque a verdade é que temos o um campeonato do mundo para o ano, né e então vai haver muito pouco tempo para as seleções andarem aqui a trabalhar outros treinadores, e portanto eu devido muito com o Fernando Santos Chaia acho que o Fernando Santos depois do Mundial sairá sinceramente já achava isso anteriormente, agora ainda acho mais e depois acho que hum, tínhamos que fazer mais obrigatoriamente, ofensivamente tínhamos que fazer mais, não podemos ser só uma seleção a trabalhar na expectativa, tínhamos um grupo muito difícil, é um facto, mas provou-se que em alguns momentos conseguimos e tínhamos qualidade efetiva para dar mais a esta seleção e para esta seleção dar mais. Temos qualidade tanto defensiva como ofensiva, temos muita qualidade. E, e portanto, o um, eu, que, que eu acho? Acho que vai haver agora aqui um trabalho de perceber quem é que continua e quem é que não continua, mas eu acho que provavelmente não haverá grandes mudanças. Temos alguns dos internacionais sobre 21... Uh, que são uma possibilidade para entrar, uh, mas a verdade é que muitos deles também não têm muitos jogos nas equipas onde jogam e, portanto, também não sei até que ponto é que haverá aqui grandes mudanças. Acho difícil, acho difícil daqui a
1: 14, 15 meses, é haver tantos dessa geração em entrar A não ser que, que haja uma explosão de se calhar Rafael Leão ou, ou um dos centrais que, que esteja em grande forma e que possa substituir um. Se caso PEP não esteja em condições, mas acho, acho difícil haver assim tantos, se calhar da está neste e se calhar nem vai estar de, daqui a um não. ano se a gente que, tem, que tem mais um basta ano. Tu,
0: não é? ba basta tu pensar que se calhar os piores jogadores, os jogadores, não vai dizer os piores jogadores, os jogadores que tiveram pior neste europeu de sub-21 uh, foram os centrais e, e, e não, tiveram, não tiveram bem, infelizmente não tiveram bem. E, e a verdade é que se tu olhares para a seleção a zona onde se calhar precisa de maior renovação não é, não, não é que precises neste momento de renovação mas a verdade é que o Pepe continua a ser dos melhores jogadores da seleção isso ninguém tenha dúvidas acho que vai fazer o próximo Mundial facilmente porque provavelmente vai jogar no Porto só se tiver alguma lesão algum problema físico grave é. e que não consiga uh, mas depois a seguir parece que ah, o próprio Nuno estou... Mendes que já esteve neste Europeu apesar de não jogar
1: só mesmo no Mendes é que eu vejo assim de, de caras Uh, exatamente e, e pode ser e pode nem entrar mas assim, entrar no 11 inicial é, é o jogador que eu mais vejo e depois veremos porque Félix é sub-21, não é? Félix é sub-21, pode foi sub-21, não acho que, que será titular mas, mas poderá entrar mais nas contas de, da equipe, ele que não, não jogou nenhum minuto portanto acho que a renovação já está dentro do grupo e não tanto vindo de fora
0: eu, eu acho que a renovação que deveria haver era, era, era tática, mas eu acho que é difícil da parte do Fernando Santos. E, aliás, até acho que Portugal devia ter, mais do que, do que mudar muito, era ter outras coisas trabalhadas, outras dinâmicas. Vemos Portugal constantemente a jogar num 4-3-3. Sem qualquer tipo, ou seja, sem qualquer tipo de alterações, em há em alguns momentos que se calhar exige ali algumas alterações, mesmo no jogo dois. Portugal acaba por estar quase sempre a jogar em 4-3-3. Obviamente na parte final já, já era, era muito coração e muita vontade, mas Portugal acaba por não ter aqui muitas dinâmicas, mesmo no jogo com a Alemanha, viu-se que se calhar fazia sentido ali uma linha de 5, pelo menos para conter ali, ali o, 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 lado, o, lado, o lado esquerdo da, da, da Alemanha. E, e não se conseguiu. Essas dinâmicas eu acho que se deviam trabalhar, mas pronto, é a tal história. É difícil. É, é muito difícil um, estar aqui. Eu não sei o que é, que é trabalhado, o que é, que é falado, mas, mas lá está. Eu acho que falta aqui algum dinamismo e seleção e isso ninguém tenha dúvidas. Temos qualidade para fazer mais. Isso temos sem dúvida nenhuma.
1: Só e uma, uma pergunta é e quase e quase provocatória ainda contigo, Rafael. Sabendo que não há esse tempo para trabalhar nas seleções, que não há isso, é, é um facto... A escolha do 11 e, de se calhar, dos melhores jogadores em termos individuais não pode ganhar, assim, maior peso, apesar de ser algo quase contraditório uhum. no, nas análises que temos visto e que, e que parece que, que se terá de jogar ligeiramente mais pelo seguro. Mas eu, por exemplo, olho para João Moutinho, eu sou fã de João Motinho, zero a apontar, mas, se calhar, Bernardo, numa posição semelhante como faz no City, poderia dar essa, essa criatividade no último terço que não tem existido e abrir portas a alguém no corredor que consiga depois também dar mais no último terço e assim juntamos se calhar mais um elemento que, que não teríamos isto só sou eu a supor mas a qualidade individual não pode
0: trazer o que, o que, o que não dá para trabalhar coletivamente? Pode, sem dúvida nenhuma e, eu, e, a, e a Bélgica é um grande exemplo disso a Bélgica é, hoje é. ainda ontem estava na, na, na live do Record a falar sobre isso que, é, que era se jogar com 11 cabelos que eu jogo hoje, é, se calhar, o melhor 11 cabelos que eu tenho. É, o 11, é, e, e podíamos dizer, o De Bruyne ali naquela zona, o, na, aliás, o Tillmans e o Witzel é, naquela zona, e que são também muitos jogadores para a frente, apesar do Witzel ser ali um bocadinho mais cerebral e conseguir estar ali a fazer mais, mas muitas vezes só ali sozinho, na fase, é uma sensação muito para olhar para a frente, sem dúvida nenhuma, e, 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 e colocou o Eden Hazard, o, 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 o Lukaku... Uh, um, depois ainda meteu o carrasco que tinha no banco portanto, a verdade é a seleção belga não é melhor que a portuguesa individualmente não é, não é? E, pró, e, e Portugal tem mais qualidade e isso que tu estavas a dizer eu acho que é um excelente ponto que é, provavelmente sim a resposta é, provavelmente sim provavelmente as individualidades, se os melhores jogadores estivessem em campo provavelmente conseguíamos ganhar mais o problema é que o selecionador continua a pensar sempre na parte de pá, vamos tentar evitar, não, vamos tentar evitar sofrer golos. Uh, e eu percebo isso, mas a verdade é que não é estar sempre a defender 90 minutos que te faz sofrer menos golos. Teres mais bola, também te faz sofrer menos golos. Obrigares o adversário a ter menos bola, também te faz sofrer menos golos. E vou-te ser sincero, eu, das coisas que, que a mim me faz mais confusão, efetivamente no sistema de Fernando Santos, que eu até, até certo ponto, eu concordo que a organização defensiva... Se tu não sofreres gols, estás mais perto de ganhar o jogo do que, do que, do que se sofreres, muito sinceramente, é a minha opinião. Mas acho que Portugal, muitas vezes, a pressão que faz, a forma como pressiona, não é a melhor. E isso faz com que também... Te... E convida as equipas a ganhar alguma E, e ganhar a confiança. Até ao gol da Bélgica, foi,
1: acho que foi isso. E é o que temos muito. mais a apontar. Foi claramente passivos uh, à espera de... de que a Bélgica errasse e não tanto sim, a, a sim. assumir não
0: é? é exatamente isso e, e, e a Bélgica acabou mas atenção, a Bélgica hoje também acabou por fazer um bocadinho mesmo, a questão é, é sim, sim. que a primeira a errar foi Portugal claro. mais uma vez mas pronto, é o que é
1: no, no jogo de, de ver quem quem não sofre primeiro quem, quem acaba por marcar nesse, nesse jogo, depois ganha, ganha uma superioridade tremenda e vou, vamos, vamos terminar agora sobre, sobre este jogo, mas Zack Uh, temos que falar da Bélgica um pouco apesar de não queremos, não queremos tanto uh, Bélgica e Itália na próxima ronda nos quartos de final nenhuma equipa inspirou muito e, e, e surpreendeu pela positiva nesta, nesta fase eliminar mas estão ambas nos quartos de final o que é que se pode esperar deste grande jogo uh, que vai ser em Munique uh, para, entre Itália e Bélgica?
2: sim vai ser um jogo que facilmente é poderia ter sido um, um final né no no Wembley. eu acho que ambas seleções pois, até hoje os únicos é, que que tem ganham todos os jogos é, eu acho que sobre taticamente, é, pode que pode que haja é, mudanças no 11 da Itália, porque, é, bem, eu acho que tem ambas, todos os atacantes do Itália é, têm tido um, um jogo fraco ontem. É, não surpreendia que, para mim, que, que que o Federico Chiesa entrasse no, no ataque, é, seja ao lado esquerdo o lado é, direito. Eu acho que talvez o Manuel Locatelli o, um, o até o Alessandro Florenzi, um, ambos podem ter um, espaço nesse, nesse jogo, mas é, eu acho que vai ser um, um jogo um, onde o, 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 os Bélgicos cedem, a iniciativa cedem a a a pose para os italianos e, se calhar e, tentam uh, atacar contra e, e, e fazer com que o, o alvo não de da dos dos de ter defensores velhos e lentos como wertongen como a uh, Elder World fez como com que isso seja uma um, uh, um, um, uma debilidade um, para eles. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Um, mas não para para falar para acrescentar sobre o lado de, do do Portugal um, porque concordo com, com Rafael. Eu acho que eu acho que não vai que o Fernando Santos não vai um, depois não, não vai embora depois deste europeu porque não tem muito muito espaço muito tempo um, entre este e o mundial né então talvez podes é, podes agradecer o fato de, de que este europeu te, tem sido um, um, atrasado pelo pelo um, pelo este ano então eu acho que na verdade vai não vamos eu eu acho que não vamos ver muitas mudanças nos jogadores também uh, só porque só tem um humano e po, pode que 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 muitos jogadores como como Cristiano como Pep um, aposentem depois deste mundo, Mundial mas um, na verdade eu não sei se continuar com com o Fernando Santos um, não sei se, se isso um, acerca o Portugal um, é para ganhar o Mundial, que, que tem de ser o objetivo, não? Porque tem muita qualidade, tem qualidade para fazer isso. Um, não sei. Ainda,
1: ainda é preciso qualificar, no caso, de, no caso de Portugal. Ainda é preciso, ainda falta muita qualificação e, e não se sabe como é que as coisas serão, sabendo que Portugal é claramente claro. favorito a, a qualificar. Claro. Sim, mas o Zac,
0: sim. o Zac diz aqui uma coisa, e é verdade, Portugal, com a qualidade que tem, e batendo um bocadinho aquilo que estavas a dizer, tem que ser favorito, tem que ser favorito sim. nas competições que entra neste momento. Até porque um Mundial nesta altura, e olhando
1: para as sim, equipas é da África, É da pouco América, mais do que as equipas
0: europeias, sim.
1: Olhando para as equipas dos outros continentes, e sem qualquer desrespeito, não vejo sim. nem sequer o Brasil, que tem, que tem Neymar e muitas outras individualidades, não vejo nenhuma equipa da América do Sul melhor do que as oito melhores europeias, calhar. Sim, sim, sim,
2: sem dúvida, sem dúvida.
0: Sim.
2: E como estávamos, estávamos a ver que, que essa geração de Bélgica muito se estava, estava a dizer que este europeu é o, não, é o último baile, a última dança, sim. a última dança como documentário de, de Michael Jordan em, do Netflix, mas na verdade em Portugal eu acho que é, um, é muito diferente, porque estamos a ver muitos jogadores, como Nuno Mendes, como, um, como Rubem Dias, como um, João Félix, que tem muita qualidade aqui, ainda são muitos, muitos jovens. Mas temos de recordar que, se calhar, o melhor central de, de todos os tempos de, de, da seleção portuguesa é do melhor jogador. Do, do se calhar o, o, o melhor jogador, o melhor marcador, ambos estão acercando esse, esse ponto de, de não voltar, não? Ambos eh, pode que, que ser o último torneio de ambos nesse, eh, no, no mundial do ano que vem. Então é muito diferente, é, é um bocadinho diferente porque temos estamos a ver muitos mais jogadores eh, jovens um, que, que estão que a uh, explodir no, na elite do, da Europa. Eu acho que diferente como a Bélgica, mas temos que lembrar que isto pode, pode ser uh, a nossa última chance, a no, uh, nossa última oportunidade em, em muito tempo para ganhar isso, porque sem Pep, sem, sem é, Cristiano não sei talvez foi Patrício, não sei pode ser muito difícil gan ganhar um, um um mundial então eu acho que pode que pode que se, se, provavelmente vai seguir com o Fernando Santos mas é, por por porque eu acho que sobretudo pelo, pelo receio do de, de só ter um ano e é, alguns meses antes do mundial mas um, eu espero que a assim, a uh, os os que estão um, que que estão que que tem esses empregos uh, que que estão ao mando de, da da federação portuguesa uh, eu espero que eles falem como Fernando sobre o que precisam o que precisam o que precisa uh, mudar uh, se, se calhar eles devem eh, separar os caminhos depois de de um um tempo tal, eh, tal cheio de éxito não
1: sim sim é uma é de facto algo que, que teremos que, que teremos que ver na, sem, tenho a certeza que no, nos próximos dias se saberá uh, a caso Fernando Santos saísse é não continua a não, a não acreditar muito nisso e e agora permite-me passar para, para as nossas escolhas finais, já vamos aqui com, com algum tempo de conversa, uh, é sempre alongamos-nos sempre um pouco quando é para falar de Portugal e, e também quando é para, para falar não tão bem de, desta, desta prestação portuguesa e vamos passar para as escolhas finais, onde também acredito que, que iremos incluir algumas, uh, algumas opções, algumas, algumas dicas de daquilo que tem sido a exibição portuguesa neste torneio e a nossa prestação. Uh, vou começar por ti, Rafael. Uh, destaque do, do treinador. Qual foi o dedo do treinador que, que destacas no dia de hoje, sabendo que houve apenas dois jogos e, e não houve assim tantas exibições de, de destaque?
0: Olhando, olhando para os dois jogos, claramente o treinador da, da República Checa uh, leu muito bem aquilo que era necessário lá na, naquela Holanda, uh, que era uma seleção que nós pensávamos que, só em transição é que, seriam, é que seriam feridos, vamos dizer assim, mas a verdade é que conseguiram ser feridos muito na dificuldade em que tiveram em construir as jogadas de, de perigo à República Checa e, e sem dúvida nenhuma a forma como ele leu aquilo que a Holanda tinha de bom e aquele meio-campo da Holanda, que tu falaste do De Jong, que estava a ser um dos melhores jogadores deste europeu, sem dúvida nenhuma, e, e o melhor jogador do europeu da Holanda... Um, anulou completamente dificultando muito as suas ações e vimos claramente um Diong nervoso muitas vezes e eu acho que temos que pôr o treino da República é Checa como, como grande destaque aqui
1: sem dúvida, sem dúvida, destacar também uh, não só Jaroslav Silavi e perdoem-me o meu, o meu cheque enfrujado. eu quis arriscar a dizer o nome <risos> uh, mas também o trabalho que tem sido feito no Slavia de Praga, de, de, de Jindrik Tripshovski, que Sim, tem eu. sido a base desta seleção, um pouco como Portugal foi em 2004 com, com a base do Futebol Clube do Porto, uh, como outras seleções já, já aconteceu, uh, o Slavia de Praga tem, tem muita importância neste sucesso da seleção. Quatro dos titulares, creio que, que passaram pelo Slavia este ano, mais três que, que saíram nos últimos anos, portanto, há aqui uma base sólida que tem sido muito bem aproveitada. Zé, qual foi o teu
2: destaque de, de treinador? Bem, tenho de eh, também falar sobre o, o Jaroslav, eh, so, sobre, sobre porque tem feito um, um jogo incrível hoje. Eu acho que com as marcações individuais e é de fazer com que uh, Frank De Jong e Wijnaldum não, tiver, não tivessem tanto peso um, criativo não até que não nesse muito muito espaço e tempo para para organizar a pose eu acho que merece muito respeito também um, o o trip tripshovski do do Slavia Praga um, porque bem, eu acho que o Slavia Prague é muito parecido o impacto que, que teve nessa, nesse último último torneio do, das Tchequias. é muito parecido com aquilo do, do Red Bull salzburg e os austríacos, não porque não não se pode dizer que estava a levar o carro tudo, mas é, acho que tem feito tem muita importância é, nesse nesse torneio incrível que, que estão a fazer.
1: Sem dúvida. Uh, agora, de forma, de forma mais, mais rápida e mais direta, o jogador do dia, Rafael.
0: Pá, difícil. Uh, difícil porque... Pá, podia dizer... Pá, eu, acho que eu vou dar o nome que eu acho que foi... Eu vou dar Torgan Hazard, que deu claramente... Foi um jogador individualmente que fez a diferença no resultado do jogo de hoje da Bélgica. Pá, e é impossível não falar dele. Acho que, sem dúvida nenhuma, é, é ele... Foi o jogador que mudou o, o, o resultado e o rumo do jogo de hoje com, com Portugal. Sem dúvida, um
1: momento individual que, que decide um jogo de, desta, desta magnitude. Uh, Zé, o jogador do dia, para ti?
2: Pois, para mim, se eu tivesse que apostar numa, num jogador português, teria sido é, Renato Sanches, mas qualquer, é, qualquer jogador... É, eu acho que tem de ser o o Thomas a uh, Thomas Holz que é do, um, é. do da República Checa. Recordemos que que não foi, eu acho que não foi titular no, no primeiro um, no primeiro jogo frente à Croácia. Foi foi, foi,
1: foi titular tipo, no, no primeiro jogo e que depois uh, foi
2: que eu tive muitas expectativas mas foi uma grande desilusão é, mas sim o o, o foi bastante é, bastante importante tanto nas é, nas marcações individuais é, como como ataque eu acho que foi das dos jogadores que bem que que não na verdade eu eu não não conhecia ele eh, antes deste torneio eh, eu acho que apesar dos jogadores como Patrick Cieco Thomas Suque ou, ou até Thomas Cale, o ex jogador do, do Chelsea foi um dos nomes que não, que, que vem de da nada eh, que depois como eh, faz fazem com que este esse um, europeu seja a uh, a janela para mostrar as capacidades técnicas em, eu acho que como como gol como uh, assistência foi muito importante em, tanto no no último terço como uh, bloquear o espaço e, e anular a presença do Weidnaldon do, do Memphis, do Frank é, foi um, um jogador bastante é, bastante é, importante que não estava a, a, eu, eu não estava à espera dessa grande atuação eu acho que tem 27, 28 anos, não sei é, então se calhar não, não vai ter uma, uma grande transferência depois deste deste torneio como talvez Michael Damsgard ou Denzel Domfries é bastante acho que joga no, na, na, na Liga Doméstica do, da República de Checa. Sim, sim. Então... Tem
1: 28 anos e joga no, no Slavia de Praga neste, oh. neste momento
2: que, claro, fala muito bem do, do trabalho que tem feito o Tripochowski, eh, mas também o clube, eh, em produzir tantos bons jogadores. Eh, mas, sim, eu, se eu tiver que eh, escolher um jogador, seria ele, claro.
1: Muito bem. O meu, o meu jogador, eu ia escolher alguém da República Checa para não falarmos só do último jogo, mas, assim, vou mudar a minha escolha. e Thomas Vermaelen, acho que faz uma exibição irrepreensível com bola e sem bola. Uh, ele que não tem tido muita sorte com, com questões físicas nos últimos anos, e desde que saiu do Arsenal, uh, mas, mas hoje apresentou-se a grande nível, infelizmente para Portugal, e queria destacar nesta linha defensiva muito experiente e, e que de certeza que será a última competição grande a atuarem todos juntos. A uh, Vermaelen esteve muito bem. E agora, uh, de forma também muito curta, o, mu o momento do dia. Rafael. Qual o teu momento do dia?
0: O momento do dia é, é um momento triste, é um momento da eliminação de Portugal, acho que é impossível não, eu como português não falar disso, um, preferia falar de um momento bom, obviamente, de, mas é o que é, okay. não há muito mais a dizer, é, é perceberes que pá, podias ter feito mais e não o fizeste. E isso é, infelizmente... Ou seja, eu não estou a dizer... Ou seja, os jogadores eu acho que fizeram sim, tudo sim. para ganhar o jogo, mas acho que podíamos ter conseguido mais e não conseguimos. E acho que é só o momento do dia, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Uh, Zach, momento do dia?
2: O meu momento do dia... Bem, não sei se foi um momento, mas se, talvez um, um minuto do dia, porque um, quando o Daniel Malen esteve um, completamente livre com cara a cara, com uma oportunidade para abrir a goleada à frente à República Checa e, e perdeu essa oportunidade. E tenho de falar também do do, do trabalho do, do goleiro Tomás Václique, -Vá -Vá que para mim tem sido um dos melhores goleiros até esse momento, é, mas sim para um um jogador é, com tanto potencial é, é tal bom uh, que que é um jogador de de explosão é, que que tem muito potencial como o Daniel Mellon, essas essas ocasiões não se podem falar e como 40, 30 trinta segundos depois é, vimos este momento onde onde o o foi expulsado que recordemos foi seguramente provavelmente o melhor eh, jogador holandês nesse momento um, naquela altura então mas mas também apesar do da do falho do do Milan também temos de temos de, tem de falar sobre um, o, o o trabalho do Vachlik a uh, nesse nesse Nesse, nesse jogo porque foi muito importante um, um, eu acho que Milan um, vai, vai aprender dessa de, desse momento um, mas na verdade foi o momento que que virou o, o jogo para o melhor e para o pior para o pior para os holandeses é. e para o melhor para os, a, a República Tcheca
1: sem dúvida, sem dúvida. Um minuto que decide uh, o futuro de, das duas seleções. E a minha escolha uh, acaba por ser... Eu não diria que as substituições de Fernando Santos correram propriamente mal no dia de hoje. Não acho que tenha sido o caso. Mas marcou-me bastante num jogo em que Portugal precisava de, de marcar um golo uh, para empatar. E nos últimos 15 minutos pressionar de forma... Uh, muito, muito alta esta Bélgica as opções terem sido Danilo e Sérgio Oliveira acho que isso acaba por ser uh, uma marca também daquilo que tem sido Portugal com, com Fernando Santos e volto a dizer, não acho que tenham corrido uh, pessimamente mas sabendo que não são propriamente jogadores ofensivos e com, e com essa capacidade de, de assumir o jogo com bola, Danilo e Sérgio Oliveira a entrarem para, para virar o jogo parece-me curto e acaba por ser o um meu momento também negativo do dia. Chegamos assim ao fim deste episódio, uh, não tão animado como, como gostaríamos, mas mais uma vez foi um prazer uh, gravar este episódio. Rafael, Zac muito obrigado por, por estarem aqui. Uh, volto mais uma vez uh, a recomendar uh, os conteúdos do, do Zé, que ele que, uh, como, como digo, tanto a página pessoal dele, como todos os conteúdos que faz, e também a Breaking the Lines são uma página de, de alto calibre uh, que tem uma revista excelente sobre o europeu para quem quiser comprar por um preço acessível e, e que é sempre um gosto acompanhar o trabalho a vocês os dois uh, muito obrigado a quem nos ouve também muito obrigado e estaremos cá amanhã para mais dois jogos um grande abraço e, e até amanhã a todos é isso. face.